1: gente que habla como tú. Bienvenidos a un nuevo programa, Secretos de un Corredor. Um, quiero darle la bienvenida hoy a una gran amiga, una persona que es para mí de las pioneras del marketing digital aquí en Miami. Una persona que realmente tiene un impacto global con su marca personal, con su marca, con su empresa sí. y con todos los emprendimientos que está haciendo ahora um, para ayudar a cada vez más emprendedores del mundo digital, del marketing digital. Eh, bienvenida a nuestro programa el día de hoy, a Verónica Ruiz del Viso. ¿Cómo estás, Verónica?
2: Estoy muy contenta, Juan Carlos, de esta invitación, además que chévere todo lo que estás haciendo eh, con tus cosas y tu proyecto, admiro mucho el, el hustle, como le dicen aquí, eh, que tienes detrás de tus proyectos, cuando me gusta mucho la gente que le importa, que trabaja el propósito de su empresa y lo lleva a su día a día y realmente se casa con él y para mí verte así es inspirador también, eh, yo creo que el que trabaja y se consolida y se casa con sus ideas y las vive, es el que más éxito tiene, así que para mí es un honor que hayas pensado en mí para este, eh, bueno, este espacio tuyo, versión corredor
1: Claro que sí, qué bueno pero mira, yo quería um, primero que nada, bueno ya la, muchísima gente sabe quién eres porque además lo hemos, lo hemos avisado mucho que íbamos a tener esta charla eh, y muchísima gente nos respondió por mensaje directo y Um, están como a la espera ¿no? de, esta, de esta entrevista por eso uh, lo importante de este programa para nosotros, Serieto es un corredor es un poco compartir el conocimiento y um, basado en esa cultura millennial, en esa cultura de compartir el know-how y explicarle a la gente cómo hacer las cosas este, para que se lancen al emprendimiento para que se lancen a realmente cumplir sus metas diseñamos este espacio entonces todos los miércoles estamos reuniendo a las 4 de la tarde y hacemos esto con diferentes personas, pensadores, eh, modelos a seguir, eh, ejecutivos de empresas, directivos, CEOs, eh, asesores, etcétera, Y que nos cuenten un poco su, sus tips. ¿no? Entonces, eh, primero que nada, te quería pedir un poquito tu historia, que nos cuentes un poquito quién es Verónica Ruiz del Viso, qué estás haciendo hoy y qué es lo que te apasiona hoy.
2: Bueno, eh, para los que no me conocen, eh, primero quiero decirles que eh, soy una mujer que cree mucho en el beneficio de los seguros y no lo digo porque está con Carlos aquí sino porque para aceptar la invitación uno tiene que creer mucho en el negocio en el que ustedes están ¿no? porque no es lo mismo eh, aquel que no entiende para qué tener acceso a seguros que el que realmente ha vivido situaciones en donde ha necesitado estar asegurado mi vida empieza justamente ahí resulta que yo, mi mamá entra en coma durante varios días, 38 días en el urológico en Venezuela y gracias a Dios a que teníamos un seguro yo pude surfear la ola de ese momento, sin embargo de, con respecto a los gastos, con respecto a que yo era una adolescente eh, recién llegando a mi mayoría de edad estaba por cumplir los 18 años hermana mayor mi papá no estaba muy presente, así que, y ni siquiera vivía en el mismo país, así que me tocó enfrentar mi mamá completamente en coma, y yo liderando todo lo que tenía que ver con, con la emergencia médica que estábamos viviendo en ese momento. Y eso para mí es un hito de vida relevante, porque después mi mamá fallece, a los meses, ella logró salir del coma, estar en la casa ya después, pero un día súbitamente, por su poca capacidad pulmonar y respiratoria que tenía, falleció, y a partir de ese momento decidí emprender y, y tener una carrera alrededor del emprendimiento que marcó por completo los años de mi vida. Hoy en día tengo 35 años, tengo un grupo de empresas que se llama Working on Solutions, que justamente en este 2021 ha crecido bastante, eh, tiene un área de prestación de servicios digitales otra área de consultoría y planificación estratégica de negocios para lo digital. Un área de servicios B2C, directa y abierta al público, para poder acceder a servicios rápidos y fáciles, como por ejemplo el diagnóstico de tus redes sociales, eh, poder entender por qué hacer una consulta, por qué no creces, por qué te están presentando ciertas fallas en tu inversión de pauta publicitaria. Es decir, servicios más concretos y puntuales. Y tengo una empresa de educación en línea, que es para que si no puedes adquirir esos servicios, lo aprendas a hacer tú, o tomas conocimiento para convertirte en un mejor profesional, y en esa área de educación en línea tengo dos empresas, una que se llama Dark Learning, que mi socio ahí es Michael Bellamel, y la otra es el Bootcampero que es una metodología de educación experiencial que diseñé y programé en 2000 20, dada la pandemia, que fue muy exitosa, conquistó más de 12.000 alumnos de manera orgánica, sin inversión en pauta publicitaria, todo gracias a las recomendaciones de los propios alumnos, y que ha sido un proyecto de una envergadura importante, con un margen interesantísimo como negocio, y esas cuatro empresas forman hoy en día el grupo de empresas Working on Solutions. Y yo soy la CEO, única social del grupo, este, actualmente haciéndolo crecer, consolidando las gerencias y los equipos, y toda esa historia que me lleva a más de 13 años de experiencia en la industria digital comienza en ese momento en mi vida donde yo entendí el valor de estar asegurado. Y, ojo, Juan Carlos no me pidió que dijera absolutamente nada de esto, esto es algo que yo he dicho muchas veces ya en mis redes sociales y si me siguen, y cuando viene la época de ObamaCare, todos los años de mi vida lo digo en mis redes He vivido, este, porque he estado muy vinculada a emergencias médicas y de salud, la historia que tuve, o cómo se desarrolló mi historia, mi historia como emprendedora. Y desde el lado más importante, que es el lado del ser, soy mamá, una mamá de una niña que se llama Carlota, que tiene 12 años, es decir, está en plena adolescencia, pero no tengo ninguna queja al respecto, porque he sido muy afortunada de ser su mamá, y no lo digo por decir que todo ha sido bellísimo, pero de las cosas más nobles que he tenido en mi vida, porque tuve ese lado difícil del que les acabo de hablar, el lado más noble es la hija que me tocó O sea, eso compensó, Dios puso su manito ahí para compensar todo lo que me tocó aprender con lecciones dudas, duras, como la, la pérdida de mi mamá. Y bueno, me tocó ser una mamá mamá, este, cambiar... ¿Qué edad?
1: ¿Qué edad tenías tú cuando murió tu mamá?
2: Mira, yo, yo, como te comentaba, estuve, estaba a punto de cumplir los, los 18 18 Y además, era hermana mayor, o sea, yo le llevo tres años a mi hermano, Rolando, entonces en ese momento
1: era la Él misma. Él tenía, tenía, yo tenía que 14, 15, imagínate. Estaba, en ese momento, estaba terminando el colegio. Y este, a Veró. Una, una cosa que te quería comentar ya que me, me tuviste la, la apertura de contarme el caso tú sabía que tu mamá había, había fallecido y sabía un poco la historia no sabía la parte de los 38 años y no sabía la parte de que pasó 38 días perdón en, en coma ¿no? es esa, esa, esa no la había escuchado pues pero una de las razones por las que yo me, me meto en este negocio es que bueno obviamente mi abuelo fundó la compañía de corretaje nuestra en, la, en venezuela se llama la coordinadora que es una compañía, una, una sociedad de corotaje de seguros de, de toda la vida, que cumplió el año pasado 75 años de fundada. Mi papá es el CEO, bueno, es el presidente. Yo fui CEO 20 años hasta que me vine para los Estados Unidos a, a hacer emprendimiento. Pues no, pero desde chamo yo he estado siempre en contacto con los seguros porque, bueno, yo soy una persona muy outgoing, me gusta salir, me gusta conocer gente, soy como, como un, un animal social, pues no, que todo el tiempo en algo, mil amigos. O sea, siempre tengo muchos amigos en el colegio y la universidad y, y hoy en día, pues, ¿no? y, pero una de las cosas que a mí me, me, me marcó mi vida y, y me dio propósito, bien joven, fue que a los 17 años yo estaba jugando, te, estaba empezando a conocer lo que era el rugby en la Universidad Metropolitana, todavía no, no, ni siquiera había entrado a la universidad, ya, ya estaba yendo a las a la prácticas, y un jugador de la universidad, era, él era el, creo que el mejor jugador, sabes esa gente, que todos los deportes los hace bien, todo. Fútbol es el mejor jugador de fútbol, tenis el mejor de tenis, ping-pong. Tú le ponías lo que fuera, surfeaba, era el mejor rugby, era el mejor jugador de rugby. Y él, eh, de una fiesta que tenía, se fue directo a, a surfear a, a Camoriba, a Playa Pantaleta, no sé dónde. Se fue a Pavargas a, a surfear y se fueron directo. Y en el camino se quedó dormido el, el, el conductor y eh, él quedó cuadraplégico. Estuvo unos como unos tres o cuatro meses en terapia intensiva. Y él era una familia muy adinerada de Caracas, una familia italiana inmigrante, pero con muy buena posición. Y lamentablemente, por no tener seguro, eh, quedó absolutamente golpeada con el tema financiero. Y al final él, él falleció también a los 17, 18 años, tendría el 19 máximo. Y yo dije, esto? Yo, yo me voy a poner una meta, que ninguna de las personas que esté cerca mío, ninguna de las personas de mi círculo de influencia y ninguna de las personas con las que yo interactúe pueda vivir sin tener una póliza de seguro de salud internacional o nacional o de un monto realmente suficiente y yo no me canso de decirlo porque cada vez veo más
2: sabes que yo yo tú sabes yo no no no, no, no ni, ni ni me pediste tú que dijera estas cosas aquí ni este ni estaba vinculado al negocio y los seguros del lado del negocio siempre he sido cliente ya está este de pagar mi póliza y eso pero te cuento algo, por ejemplo, ahorita que el año pasado, estamos en febrero de 2021, en, el año pasado mi hermano, eh, hacia, creo que es hacia noviembre, diciembre, que empieza todo el tema de Obamacare, eh, mi hermano, ese mismo hermano del que, del que hablo, que es mi hermano,
1: Rolando,
2: por, lado, Rolando, o sea, por parte de, de mamá y papá, este, bueno, después de lo de la muerte de mi mamá, el, yo viví dos duelos, porque viví el duelo de la pérdida de mi mamá y después de, de mi círculo completo familiar Porque mi hermano se fue a vivir a los Estados Unidos con mi papá, mi papá vivía aquí, en los Estados Unidos Solo que mis padres son, eran divorciados Entonces mi hermano se viene, se incorpora a un estilo de vida que mi papá eh, nació en Cuba Vivió en Venezuela unos años, un cubano de nacimiento y bueno, mi familia tiene muchas costumbres cubanas porque mis abuelos son cubanos Y decide cuando el primer año de Chávez, mi papá decide irse al país porque le parece muy conocido a la historia castrista y al discurso eh, comunista de, de Castro ¿no? Entonces, bien en un early stage, en una etapa temprana del chavismo, mi papá decide irse pero bueno, como la pasa con muchísimas familias, y esto yo no soy la única que me ha pasado en su vida, mi papá estaba vuelto a casar, consolidó una segunda familia, hay muchísimas diferencias, la, el tema de mi mamá, no sé, yo no, 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 no sé quién para juzgar, pero el punto es que mi papá no ha sido un padre que estuvo muy presente, y este, cuando mi hermano se sé, decide venir para acá, entra como en un ecosistema muy norteamericano, de estilo de vida, y tú sabes que aquí en Estados Unidos el acceso a los seguros y a las pólizas era algo sumamente costoso y, y de difícil, de difícil acceso, y aquí no hay tanta cultura de estar asegurado, pero cuando tienes emergencias médicas ten deudas horribles, y entonces aquí el sistema de salud es muy complejo con relación al tema de los seguros. Y mi hermano, el año pasado, en pleno 2020, ejemplo, COVID, ok, este, yo le pregunto, voy a la cena de Acción de Gracias, en casa de mi hermano, y le pregunto a Rolando, este, y siempre pregunto esto, pero por, por decisión mía, le pregunto Rolando, ¿y tú estás, qué tal, ya, ya te metiste en un care? estás care, estás, estás asegurado? Y me dice que no está asegurado.
1: ¿Aquí en Estados y, Rolando, Unidos?
2: Sí. Que el año... Sí, entonces yo le digo, ¿pero por qué Rolando? Y me dice mi hermano vive de su sueldo desde que éramos unos nenes. Rolando y yo, Rolando y yo nos hemos mantenido desde pequeños. Este, por eso yo tengo mi, en mi perfil de mis redes sociales, van a encontrar Proudly self made porque la verdad yo nunca conté ni con un dólar heredado, ni con ayuda de ningún familiar. La ayuda que yo tuve en mi vida fue la que me dio mi mamá, o me pudo dar mi mamá, y de resto hemos sido mi hermano y yo por nuestra cuenta. Y Rolando, el año pasado, mi, mi hermano trabajaba en un restaurante mientras estudiaba su maestría en nutrición aquí en los Estados Unidos porque no puede ejercer como nutricionista hasta tener todas las, lo, las licenciaturas necesarias. Él ya se graduó de, de nutricionista y está haciendo la maestría y las pasantías para ejercer y además eh, trabajaba en un restaurante. Y el restaurante obviamente se vio afectado por la pandemia, son muchas menos horas de trabajo las que le dieron a mi hermano, por tanto su bolsillo mensual era difícil. Y él decidió que entre las dos, no retocortar, recortar el seguro. Cuando yo estoy en la cena de acción de gracias y Rolando me dice que recortó el seguro, yo a mí casi me da un microinfarto en la, en la cena de acción de gracias. Y yo le dije, Totalmente. Rolando, mira, vamos a hacer algo. Yo no te quiero dar regalos de Navidad, ninguno. Tú único compromiso conmigo como tu hermana, la única que tienes ok, somos tú y yo against the world es que te asegures porque miren lo que pasa y esto le puede servir a los corredores o a cualquiera que esté escuchando este, este, esta edición de tu podcast miren lo que pasa y que es un súper buen insight para el, el mercado de potenciales clientes asegurarse, cuando una persona tiene una emergencia médica, toda la familia tiene una emergencia económica.
1: Todos oh, es, están
2: enfermos. Tienes una emergencia médica, generas una emergencia económica. Totalmente. La emergencia médica genera emergencia económica. Entonces, le decía Rolando, tú no lo haces porque ni siquiera hablaste conmigo. Decidiste que no lo ibas a poder pagar. No, yo yo siempre, Sari, apóyate, mía, o vamos, conversamos, pero es una decisión que es familiar, que en un momento de tú decidir que no ibas a estar más asegurado, el día que a ti te pase algo, comprometes a toda la familia, porque yo siendo tu hermana, ¿qué voy a decir? Que no voy a ayudar. Te tengo que ayudar. Eh, que no voy a estar, por lo menos no es mi caso como hermana. O sea, si tengo que estar, voy a estar. Pero, ¿por qué tengo que estar de esa manera, sin yo decidirlo, cuando podemos todos decidir en la familia tener un seguro médico para que no genere una emergencia médica, una emergencia económica. Y ese es mi eslogan, sin estar en la industria del corretaje de seguros, pero para nada, como digo, yo estoy en mercadeo digital, mi campaña interna en la familia es, una emergencia médica me genera, una, me genera para todos una emergencia económica. Y se lo quiero regalar aquí, <ríe> a todos los corredores que escuchan, a ti, a lo que sea, porque me parece que es un buen discurso, porque a mí me salió de mi corazón, o a mí me salió a decirle, Rolando, no va a haber regalo de Navidad, no me importa. ¿Y sabes qué fue lo más triste de todo? Que mi hermano le dio COVID en diciembre del año pasado. Entonces, gracias a Dios, su COVID no se complicó. Pero si, Pero si tocado, se complica,
1: son 100 mil ¿no? dólares.
2: ¿ves? ¡Claro, Juan Carlos! Y decía, no lo puedo ni creer. Entonces, mi hermano, uno de sus primeros mensajes, hacia enero porque ya, y, y ya entraba en la ola de de que lo aprobaran para este año y toda la cosa, me dijo, ya estoy asegurado. Pero fíjate cómo es algo que yo tengo súper internalizado porque he vivido situaciones conmigo, que la que ha sufrido la emergencia soy yo, o tan críticas como a los 17 años estar sentada en la sala de espera de una terapia intensiva, porque mi mamá estaba en coma y eso no es como está hospitalizando una habitación, no. Si no, tú estás afuera, no sabes qué día la van a despertar, no sabes cuántos días más va a estar conectada a respiración artificial y todos los días es esa cuenta del banco del, de la emergencia creciendo y uno a los 17 años sin poder responder. Y lo único que a mí me ayudó a responder frente a esa emergencia fue que mi mamá era una freaky de su seguro y de nuestro seguro. O sea, mi mamá pudo haber tenido miles de defectos, pero no irresponsable con nosotros ¿no? a nivel de seguro no era. Este, pudo haber sido más responsable con su salud, me hubiese gustado que hubiese sido más responsable con su salud, pero por, ejemplo, por lo menos cuando vivió su emergencia médica, yo tuve la fortuna de haber estado todos, tanto nosotros dos como mi mamá asegurado, y ver cómo transcurrían los días y que no es, mi problema no era más grande de lo que podía haber sido, aunque no, el dolor que vivimos de la muerte de mi mamá obviamente no, es indescriptible, ¿no? Entonces, este, bueno, eso marcó muchísimo mi vida, sigue estando súper presente y espero que a todos los que escuchan esto les ayude mucho en, en, su, en su trabajo que hacen, porque yo creo que el negocio de los seguros es una de las cosas que la gente tiende a sentir que como no lo usa, no es necesario y lo, lo tiende a recortar, lo digo por mi propio hermano. Pero aquí en mi casa yo puedo explotar una bomba entre yo y mi esposo si no, si no, si no estamos asegurados. O sea, aquí puede pasar todo, pero yo me divorcio el día que se deje pagar el seguro.
1: Totalmente. Y una pregunta, eh, no sé si es indiscreta, pero eh, te la tengo que hacer. Eh, ¿Tu mamá llegó tenía la previsión inclusive de seguro de vida o no tenía, no, no tenía previsión no, de seguro de vida?
2: Eso es lo que te iba a decir. Mi, mi mamá no tenía la, la previsión del seguro de vida. Y sabes qué, Juanca, no estoy tan segura de que no la tuviese. Quizás sí la tenía porque por cómo era mi mamá, mi mamá era, mira. Mi mamá era muy conocida por ser la maricondo de ese momento. No sé si saben quién es maricondo, pero maricondo es esta mujer que arregla las casas, que tiene una serie en Netflix, que te arregla la casa todo por tamaño colores. Este, organizadísima,
1: este, organizadísima.
2: Organizadísima. Bueno, mi mamá, le, el recoger el cuarto de mi mamá después de su muerte fue la cosa más fácil del mundo, porque ya estaba todo ordenado. O sea, las camisas blancas con las blancas, las que se usaban, las que no se usaban, la, las joyas con las joyas. O sea, todo estaba... Súper claro de dónde estaba y qué había. Ahora bien, eh, mi mamá, yo creo que primero era muy joven, o sea, ella nunca esperó irse en este momento de su vida. Eh, nunca se sentó conmigo a explicarme nada. De, mira, este, en cualquier emergencia... Es que eras muy
1: chiquita, todavía no eras todavía no ni siquiera mayor de edad, ¿no? Tienes 18 años, 17 años.
2: Sí, pero yo creo que hay que hacerlo. Hay que sale? hacerlo hay que hacerlo o por lo menos dejar un lugar donde esté todo escrito o sea si hay una emergencia médica este es el seguro este es mi corredor este estoy pagando actualmente esto estos son los bancos Juan Carlos yo yo creo que esa es una de las razones por la es que nosotros éramos muy solos mira mis abuelos por parte de mi mamá o sea los papás de mi mamá habían fallecido ya para la muerte de mi mamá ellos fallecieron cuando yo estaba primer grado de colegio o sea estaba chiquitita y, y ya, y mi, hermana su, mi, mi mamá tiene una sola hermana Perdón, eso que quiere decir que mi mamá tiene una sola herma, tenía una sola hermana Y no era muy unida en ese tipo de cosas Entonces mi mamá era muy sola Con nosotros, muy solo Y frente a estas circunstancias Puede ser que mi mamá tuviera segura bien vida Pero hoy en día ni sé O sea, me cuesta pensar que no Pero la respuesta correcta sería decir que no lo tenía Porque ni sé pero, así, pero no supe eso, como no supe cómo sacar dinero a mi mamá en las cuentas y los bancos de afuera, porque sabía que existían bancos afuera, pero no sabía cuáles bancos. Entonces, súper desorganizado todo. Entonces, yo creo que algo muy importante, de efectos de la empatía de los corredores también, es como, como diseñar incluso material este, que le puedas dar a tus asegurados, en los que les permite informar bien a la familia de qué tipo de seguros tienen y qué apoyos tienen para que en cualquier emergencia de tu propio cliente la familia pueda activar y aprovechar esas inversiones que han estado haciendo en para esos momentos de emergencia.
1: ¿Tú sabes qué pasa a ser alguien clave en la familia y en, la, en las decisiones de la familia? Bueno, nosotros tratamos de lograrlo con los clientes y tratamos de explicárselo. Hoy en día con la tecnología se nos ha hecho más fácil porque las empresas de seguros también nos han dado un espaldarazo en el tema de digitalización, etcétera. Pero, por ejemplo, en aquella época, si tu mamá, por ejemplo, tenía una póliza con US Life o con National Western, eh, te exigían que mandaras la póliza original de vuelta. Si no tienes la póliza original, entonces tienes que llamar a alguien para hacerlo o, ah. o contratar a algún abogado para que hiciera la, la, el requisito. Pero con cualquier copia de recibo de póliza de vida, con cualquier... Sí, claro, en esa época, hace 19 años, no había emails, no había, no había todavía una cantidad no, de. No, sí,
2: sí, había correos y, y todo. Mi mamá tenía. Mi mamá pero pero las empresas
1: de seguro. Más,
2: mi mamá tenía un novio online. Novio
1: claro, pero sí, te, eso te, te entiendo. Pero lo utilizábamos los civiles, la compañía de seguros, para incluir ah, el email, para mandarte una renovación. Imagínate, hasta hace nada. Hasta hace poco no te lo mandaban. Ahorita con la pandemia empezaron a exigir lo que todo el mundo se registre en la compañía. Y yo digo, wow, están. Toda la tecnología que hay, el seguro, es como demasiado tradicional y entonces no se le cuesta migrar al mundo digital. Por eso, bueno, ha sido toda una tarea titánica migrar al mundo digital. Mira, una pregunta que te iba a hacer, eh, ajá, tú me hablaste de Dar Learning, me hablaste de marketing digital, de la agencia, de tu agencia, de tu nuevo, de tu nuevo grupo de negocios. Eh, me encanta lo que haces con Dar Learning con, con Michael, eh, yo soy amigo de Michael desde de muchacho, cuando estudiamos en la universidad, porque él, era, él estaba en la Católica y yo en la Metro, pero teníamos amigos en común, y que era su mejor amiga del colegio, era, era muy amiga mía, pues, ¿no? Entonces nos veíamos bastante, y su hermano mayor estudió conmigo la carrera de administración. Ah,
0: qué chévere.
1: José, sí, entonces, bueno, somos bastante panas. Y de verdad que me parece genial dar learning, eh, y deberíamos hacer algún día un curso de seguros ahí, ¿no? Un curso de hacer un corredor online, hay que hacerlo.
2: Sí, no, y podrías hacer un bootcamp para corredores con, con la parte de educación experiencial del bootcamp.
1: Ah, bueno, me gusta. Eso es, lo podemos hacer en conjunto.
2: Claro, nosotros lo que podemos diseñar un, un proyecto en la que Open Insurance de su bootcamp de educación experiencial a todos los corredores que estén escuchando y les enseñas mediante puesta en práctica junto a todo mi staff, porque la diferencia entre los cursos de Dar Learning. Y el Bootcamp es que con el Bootcamp tú puedes ejecutar. Con Arlearning Learning son cursos grabados. Entonces, este, ahí hay cosas maravillosas que podríamos hacer y, y conversar.
1: Ay, bueno, bueno me gusta, me encanta. Me parece buenísimo porque yo creo en, en la acción. Fíjate tú que tú hiciste el Bootcamp, pero y, y lograste hacer este, este, esta migración completa al mundo, al mundo digital de la experiencia, pues, del, del, del curso, pero pero en la práctica, ¿no? Porque sí, yo también tengo el, el, el curso online y tal, pero no es lo mismo que, que vivir esa experiencia en uno a uno y que la gente comparte. Nosotros en la pandemia decidimos hacer, bueno, nos pasaron dos cosas, ¿no? Y, y los que me están escuchando seguramente están identificados con lo que voy a decir. Muchos de los corredores de seguros estaban acostumbrados a hacer negocios en los restaurantes, en los botiquines, en las eh, clubes, eh, visitaban al cliente, iban a las oficinas de los clientes y tenían el contacto con la secretaria, tenían el contacto exacto conversaban muy de lleno. Cuando pasa la pandemia, no pueden ir a ver la secretaria, no pueden ver al cliente, no pueden ir al club, no pueden ir a la discoteca, no pueden ir para el, eh, restaurante, no pueden ir a la Aranjuez hasta las 7, 8 de la noche, que es donde estaban los clientes, para reunirse. Y muchos de ellos entran como una suerte de depresión, tristeza absoluta. Eh, yo vengo cinco años, y hemos, tú has sido testigo de eso, y lo hemos, inclusive lo hemos conversado. Yo vengo hace cinco años tratando de que la gente posicione su marca personal, eh, comparto a través de las redes, eh, empiece a comunicarse a través de las redes con los clientes, y empiece a conseguir clientes a través de las redes. Y, bueno, no sabes la cantidad de tractores, muchísima gente, no, eso no va a funcionar nunca, eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve, y yo no obstante a eso, como yo soy bastante terco, testarudo, y, 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 y en un sentido bruto, bestia, salvaje, y por eso fui rugbysta cinco años, eh, yo dije, ¿sabes qué? No me interesan los comentarios de la gente, vamos a hacer. Y mismo así que muchos de mis amigos me llamaban burlando, riéndose, burlándose del, del contenido que estaba haciendo. Pero la realidad es que me daba mucha risa porque ellos se reían, pero yo facturaba cinco veces más, siete veces más y diez veces más que lo que facturaba sin hacer nada en el mundo digital. Entonces me, me, valía, me valía cero sus comentarios y yo seguía haciendo. Pero claro, cuando viene la pandemia todos empiezan a llamar, ahora, ¿cómo hago mis redes sociales? Entonces tuvimos que empezar a hacer, bueno, primero para sacarlos de la depresión, un lunes motivacional. Entonces empecé a hacer... La motivacional motivación hablando de cualquier, de cualquier influenciador o cualquier modelo a seguir. Eh, entonces hablábamos primero de Matt, Matt Gandhi, de Nelson Mandela, una cantidad de gente. Después los miércoles, martes, miércoles y jueves, hablaba de productos para que la gente viera nuevos productos. Y los viernes, técnicas de ventas online, cómo hacerlo, cómo crear un funnel, cómo es una página web, cómo hacer un landing page, cómo hacer toda la venta, cómo llamar por teléfono y cerrar por teléfono, cómo cerrar por WhatsApp. La gente no sabía que existía WhatsApp Business, entonces cosas de lo más elementales para ti que puede ser muy, muy, muy básico ah. pero que ellos no sabían y no se habían preocupado porque les iba muy bien yendo para los restaurantes y yendo a los sitios entonces no necesitaban eh. nada de esto
2: y ahorita con, con todo ese material Juan Carlos lo que yo te recomendaría es si tienes un curso grabado extrae parte de esos videos de ese curso colócalo en tus redes sociales creo que hoy más que nunca los corredores necesitan eh, fomentar el eh, y proyectar cuáles, que están haciendo, eh, contar de casos que han tenido, este, ayudar a, a que la gente entienda mejor qué hacen y cómo es el negocio en el que pertenecen. Y eso exige mucho que tengas presencia digital. A veces creen que la solución al, al negocio ahora es, es simplemente tener una cuenta Instagram y la verdad es que no, es ir construyendo comunidad. Tú que fuiste parte de una de mis charlas de Laica like Ventas, nosotros hablamos, yo hablaba mucho de eso, de cómo pasar de simplemente tener presencia, o sea, decir, voy, voy público a tener estrategia, ¿no? Y creo que, que es fundamental que le des acceso también a la gente, no solamente a los que se inscriban, sino fomenta más, de manera más abierta, este, partes y extractos de ese curso, porque la gente va a entender mejor eso. Si no, si no te escuchan a ti, eh, hablando directo lo, no diciendo te prometo que si haces el curso vas a cambiar sino que le muestres directo información les va a ser mucho más atractivo ir a consumir el resto del curso entonces este, esa sería una sugerencia que te hiciera y una sugerencia para todos los demás es que no tengan miedo a contar qué hacen a qué tienen no les dé pena les da pena o con el primo que los conocí a ustedes como odontólogo y no sabe por qué te metiste de repente al corredor de seguros. O te da pena con, con tus amigas que, que suelen postear cosas los fines de semana y no de su trabajo. Pero tú que trabajas, que además sabes que este, este negocio sí ayuda a un montón de personas y crees en el negocio, que no te dé pena, que no, que no te pase como cuando Juan Carlos hizo, bueno, mis amigos se burlaban porque ellos tenían un, una vida hacer las cosas. Mira, yo... Recibo una cantidad de críticas eh, diarias a las que no me importan, porque la verdad es que la, la mejor decisión que yo hice fue meterme en el mundo digital cuando estaba en la universidad todavía. Yo puedo decir que tengo 15 años en la industria, 15, wow. cuando hay personas que apenas decidieron este, comenzar el año pasado. Entonces para mí va a ser este, fundamental... Eh, seguir confiando en mi intuición, en el potencial de las ideas que uno tiene. Y ustedes tienen que, si ustedes no son sus principales cheerleaders o sus principales supporters o apoyo, eh, ¿quién va a ser? Si uno no se celebra los pocos logros que ha tenido o los muchos logros que tienes con las metas que te plantean, no te los van a venir a nadie a celebrar. Entonces al final uno les deja de editor. A esas críticas, a esos amigos, y mira las vueltas que da la vida. Si tú no hubieses decidido sumarte a esta onda digital, a producir contenido, a generar formación, este, y tú hubieses confiado en que tienes una, una empresa correcta de seguro familiar de toda la vida, bueno, al final te termina sorprendiendo la competencia o te, o te empiezan a hablar de temas que tú estás completamente ajeno. Y la verdad es que todos los días se pueden hacer las cosas mejor. Y si son críticas constructivas, bien, bienvenidas. Pero hay críticas que son solamente para destruir. Que son solamente desde, ay, qué ridículo que está haciendo esto. Y bueno, sí, a Einstein lo veían como un ridículo, a Steve Jobs lo vieron como un ridículo, a Jeff Bezos igual. Y, y si no quieres ejemplos tan difíciles, mira en tu familia quién le ha ido bien, cuántas veces lo han llamado ridículo, loco, eh, la gente tiene expectativas sobre, ay, ese tío tuyo sí trabaja, pero cuando es el que puede ayudar a la familia, y sí es bueno. Es decir, uno tiene que dejar de subir el volumen a lo que no suma, y este es un año para el enfoque y la poca distracción. Uno no se puede distraer, uno tiene que realmente apostar por su crecimiento profesional, porque... El 2020 fue tan duro que no puedes distraerte en el 2021. El costo económico y el costo profesional de tiempo por la inacción es crítico hoy en día para los negocios y es crítico bajo las circunstancias que estamos viviendo.
1: ¿Sabes que yo, yo cuando, la primera vez que me, me, me compenetré con LinkedIn, me, yo, yo vi la plataforma y dije, wow, esto es, esto es poderosísimo, esto es, esto es increíble, esta, esta plataforma. Y dije dije, ¿Cómo, ¿cómo hago para para monetizar esto, pero bueno, hace 10 años pues nadie hablaba de eso y ni nadie hablaba de monetizar, porque bueno, poca gente hablaba de monetizar. Y de igual forma Facebook, yo con Facebook conseguí todos los amigos del, del colegio, de la universidad, del, de la, los cursos cuando iba de camping de verano en, 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 en Londres, que había gente que conocí de Zambia, de Mozambique, de sudáfrica y yo, guau, wow, Steina tiene un poder muy fuerte, muy fuerte. Total fue en 2015, que casualmente conocí a Senia. Eh, arranqué con mi proyecto marca personal y dije, por, esta es la ruta, esta es la vía, y esta es la vía para conocer gente, y, y yo se lo explicaba en, en, en mi charla de ventas exponenciales, fuimos a Dallas a, a una conferencia, mi primera conferencia presencial la dimos en, hace dos semanas, en Dallas, y, y dije, tú haces el, el mismo servicio, o sea, hay que buscar hacer el mismo servicio que tú das personalmente, hacerlo en el mundo digital, hay que ver cómo hacerlo, pero se puede, claro que se puede, porque hay muchísima gente que está enamorada por el Instagram, enamorada de la persona por el Facebook, enamorada por lo, que, por lo que hace. Hay gente que te quiere a ti una barbaridad y probablemente no te conoce. Y de repente, cuando te conoce, cuando te saluda, te saluda con un abrazo y un amor, y tú dices, ay, ¿de dónde salió esta? Persona? yo a no lo conozco. Pero resulta que es que te conocen, bueno, tanto o más... Que si hubiera estudiado contigo en el colegio, hubiera estudiado contigo en la universidad. Porque ahora te ve cosas de ayer, de tu hija, de Carlota, no sé qué. Del cumpleaños, de qué le hiciste, de las bombas que le pusiste. Es una cosa impresionante. Este, y me ha pasado en canchas de tenis, me reúno con alguien y tal, y, y de repente la gente dice, me dice Go, Juan Go. y un tipo que no conozco. Bueno, claro, me sigue en las redes y, y, y se da cuenta de eso. Entonces, creo que ese, ese es fundamental, el tema de crear comunidad. Y, y crear comunidad que la gente... Yo no sé si el término es, no es, es fácil de que la gente lo entienda, pero comunidad yo lo veo, Vero, como un grupo de personas que se ponga una bandana aquí de Vero, bootcamp Vero, y salga a comerse el mundo eh, por ese propósito. Y, y sí se puede lograr, lo he visto en muchísima gente. En, ya que se, se motivó el, el, el con muchísima gente y en el caso tuyo ese boot campero yo he mandado bastantes corredores para allá de hecho tengo una pregunta de una de una boot campera de eh, boot campero y, y, y de verdad que bueno se convierten en unos aliados unos raving fans como dice tony robbins eh, ajá una pregunta que me hicieron cómo combat, cómo combatir ahorita la infoxificación este intoxicación de información que tenemos?
2: Bueno, primero somos responsables de la información que, que consumimos. O sea, hay, hay, un, hay un deber activo que está en tus manos, que es poder desconectarte de lo que no te suma, de las energías o, eh, el, 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 o aquellas emociones negativas o cuando consumes mucha, mucha, mucha información sobre un tema, pero no ejecutas nunca. Entonces ahí comienzas a, a llenar tu cabeza de tendencias, de lo que deberías hacer, y lo postergas, y no lo haces, y no lo haces, y, que, y crees que consumiendo es parte de, de la ruta de hacer, y no aprender es parte de la ruta de hacer, siempre y cuando pongas ese conocimiento en práctica, sobre todo en, en esta era. Entonces yo creo que primero ser muy, muy selectivo, en, en las cuentas a, a seguir, en las páginas a leer, en información a consumir. Tienes que ser específicamente selectivo, cuidadoso, eh, dudar de, de aquellos lugares en redes sociales que prometen recetas fáciles, este, porque ahí comienzas entonces a llenarte de demasiada información y de poca ejecución. Y con respecto al mundo de las noticias y, y la información de más, tienes que saber muy bien elegir tus fuentes. Es decir, siempre va a haber mucha información. La, infosificación, la infosificación, este el exceso de información, por decirlo de la manera correcta, siempre va a estar. Porque estamos en un espacio democrático llamado Internet, donde muchos que pueden hablar ahora tienen la posibilidad de hacerlo. Pero la verdad es que no pueden imponerle su información a nadie, necesariamente. Necesitan de la validación y del following de la gente. Y lo que hay que hacer ahora es empoderar nuestro criterio, empoderar nuestra decisión de a quién seguir o no seguir, fortalecer nuestra decisión de que si seguimos a alguien lo estamos validando si seguimos a alguien lo estamos respaldando entonces si no quieres multiplicar información falsa o información poco útil o alimentar a las a, las, a, a la gente que es humo simplemente dale un follow y ya está o sea lo que quiero decir es como sí crítico estamos en una época donde hay mucha información ahora y ¿Qué vas a hacer tú? Esa es la pregunta. ¿Cómo te vas a hacer tú responsable? Porque lo otro no lo vas a poder detener.
1: Y otra cosa ahorita que, que, que hace ya un par de semanas, bueno, yo lo veía, tiene un año la, la aplicación, pero yo, bueno, al menos yo me acabo de inscribir hace una semana en Clubhouse. Eh, me di cuenta que esa red social es, es, una, es como Las Vegas, es nunca para, ¿no? Nunca para. ¿Qué o es sea, que me meto? Está alguien prendido allí hablando y a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a cualquier hora, es una locura. Pero, pero muy interesante porque aprendes una cantidad de cosas increíbles. Y este, este, esta tarde, a las 7, esta noche tengo mi primera charla de ventas exponenciales con Senia y, y, y Luis Gerardo Guevara, que vamos a hablar de la misma charla que vimos en Dallas. Eh, hablar de ahí, para, un conversatorio, para probar cómo es el, cómo es el tema, para ver cómo montar una reunión, etc. Ya lo, lo armamos el room. Este, cuéntame un poco de Clubhouse. ¿Cuál es tu visión de Clubhouse? Ya estás adentro, ya has asistido. Sí. Este, ya
2: estoy, eh, me parece chévere el, el crecimiento que he ido teniendo orgánicamente en la plataforma, este, en, y creo que... Que ninguna red social para, Juanca. O sea, lo que pasa es que, claro, también hay distintos horarios y cuando Norteamérica duerme, España está activo y, y la verdad es que así funciona Twitter, tú te levantas a las 3 de la mañana y hay gente tuiteando. La diferencia es que ahora los escuchas hablando y es como que están más presentes, pero una persona que publicaba a esa hora, a las 3 de la mañana es porque estaba despierta y generando contenido. Ahora lo que pasa es que los escuchas a viva voz y eso te sorprende. Entonces, yo creo que es una herramienta muy maravillosa, extraordinaria, que acerca muchísimo a las personas, que no limita el uso de la red social en función de la capacidad de producción, de verme bien, grabarme bien, tener un video en el que uno salga perfecto, con la energía correcta, que no se equivoque hablando. No, sino que es mucho más relajada, es como que enciendes un botón y ya listo, vamos todos al aire... Este, se parece un poco en eso a la radio en vivo, pero tiene un, un alcance bien definido según el número de seguidores que tienen los moderadores de la sala, y es como de alguna forma escuchar una conversación en una mesa y decir que cuando está aburrida te paras de esa mesa y te acercas a otra mesa de esa fiesta, y te pones a escuchar que están hablando acá, y a veces te quedas callado y escuchas, y a veces si quieres intervenir levantas la mano y participas, porque así funciona la herramienta, eh, no hay tanto show off diario De mira esta publicación O mira este video Porque no se trata de eso sino se trata de las ideas De la capacidad de conversación Y obviamente como siempre Como pasan en todas las redes sociales Va a haber mejores creadores de contenido Que otros Va a haber gente que conversa cosas valiosas Como gente que no Y eso siempre ha sido así Con absolutamente todas las redes sociales hay Gente que tuitea cosas interesantes Y gente que tuitea cosas poco constructivas o, poco de, o de poco valor. Y eso también vamos a verlo en las redes sociales. Y va a haber gente que ya son tus amigos de toda la vida, que tú los amas y adoras, pero que no te interesa escuchar sobre las cosas profesionales que hacen Y va a haber rooms que sean súper creativos y súper cómicos o súper interesantes o profundos en lo que hablen Y va a haber unos rooms que sean más de circunstancias al momento, como cosas como el Super Bowl, o algo que está pasando en ese instante. Es decir lo que tenemos es que trasladar toda esa educación que hayamos tenido con redes sociales, de saber que hay siempre contenido activo, que hay gente que produce contenido de valor y gente que no, eh, desde lo valioso de que mientras más eh, útil y el servicio en los demás sea tu contenido, más crecimiento puedes tener, y entendiendo que están en una fase de, por así decirlo, de prueba y mercadeo, que, se, que generó todo esto De hacerlo por invitación Actualmente para febrero de 2021 Que es donde estamos haciendo esta entrevista No está abierta A todo público es este, Por invitación y además Todavía solamente corre en el sistema iOS, no, ya, no en Android Que Android es un grupo importante De la población, el más grande De hecho, y todavía no Corre en esa plataforma porque está todavía En proceso de crecimiento la herramienta Pero le ha ido tan bien Elon Musk, que es uno de los empresarios más influyentes hoy en día, decidió hacer hace poco eh, una participación en un room en Clubhouse y determinó muchísimas cosas que antes solían hablarse en una rueda de prensa o a través de un periodista y lo hizo directo ahí con la gente este, y lo podías escuchar a la misma hora en la que se estaba en vivo, en la que él estaba en su casa en Los Ángeles, tú lo estabas escuchando en cualquier otra ciudad del mundo. Entonces, para mí tiene un impacto importante. El poder comunicarnos a través de voz es una manera de agilizar y hacer más rápido el consumo de información y la producción de información. Por eso hay gente que manda notas de voz de WhatsApp, porque no se puede parar a escribir, lo quiere hacer mientras está manejando, lo quiere hacer mientras está haciendo otra cosa. Ay, mira, te lo cuento en un mensaje de voz para que entiendas mi tono y para que sea rápido. Y creo que eso es lo que va a pasar con Clubhouse. La gente quiere producir con voz, para que sea rápido, para que se entienda el tono y para que no, no tengan que prelar otras cosas como el video, como la imagen, como la producción, que sea más sencillo. Creo que es una red que igual consume tiempo porque como es en vivo, no lo puedo, o sea, vas al aire en ese momento, entonces es difícil que alguien esté todo el día al aire. Lo otro es que no puedes delegar, es decir, en, tú puedes contratar a un community manager para que hable por ti, pero todavía no puedes reproducir grabaciones entonces no es que vas a dejar a alguien que a las 5 ponga tu grabación, no, tienes que estar tú ahí a las 5. Entonces yo creo que esa va a ser una de las partes como interesantes de ver cómo se desenvuelven, pero como todo el mundo sabe, ni Twitter 2021 se parece al Twitter 2010, ni Facebook 2021 se parece al Facebook 2009, es decir, seguramente va a ser una herramienta en constante evolución, porque las herramientas sociales o las plataformas digitales se alimentan de la respuesta de uso de los miembros de la aplicación. Entonces, a, me, a medida que la aplicación tenga mayor inteligencia de datos, es decir, comprenda mejor las conductas y usos que, que la gente tiene dentro de la herramienta, vamos a tener mayor claridad hacia dónde van a dirigir los esfuerzos y qué cosas nuevas o funcionalidades nuevas puede tener la herramienta.
1: ¡Wow! ¡Buenísimo! Una pregunta que me hace Fabiola Mendoza. ¿Cuáles son los elementos fáciles de y sencillos por una estrategia de mercadeo para principiantes tipo compotica, prekinder. Nivel compota de los chipilines de 5 años, dice. Eh, ¿Cuáles son los elementos fáciles y sencillos por una estrategia de mercadeo para principiantes? O sea, para, la, para un corredor que está arrancando hoy. Um, ¿cuál, ¿Cuál red dirías tú que es como más... Uh, adecuada para un corredor de seguros para que empiece a compartir conocimiento? Yo
2: creo que donde tenga mayor fortaleza, es decir tiene que ver más con la personalidad que con el conocimiento o sea, si un corredor está empezando que lo hable desde, la, desde una promesa de valor que pueda cumplir, es decir, mientras que Juan Carlos puede decir, tengo más de 30 años en la industria o tengo, como profesional de la industria de seguros o tengo tantos años de experiencia en una empresa familiar de 75 años bueno, yo no puedo decir eso porque estoy recién comenzando en la, en la industria o en, la, en el negocio de los seguros pero puedo decir por qué estoy comenzando qué me apasiona de comenzar, quiénes son mis referencias a una persona que está empezando tiene mucho hambre mucha urgencia, mucha responsabilidad por dar resultado, así que eso es algo que un cliente podría recibir muy bien con los brazos abiertos, o sea, como, como te estoy apoyando en tus inicios, yo sé que tú te voy a importar como cliente y que no simplemente soy un cliente más, entonces, ¿cuáles son las fortalezas tuyas de estar empezando? Y a nivel de lo, la plataforma o los medios y los formatos adecuados, pensar en cuáles son tus fortalezas con, en personalidad, hay gente que se le da muy bien hablar, en mi caso he trabajado mucho hablando, entonces dando clases, este, trabajando con líderes de opinión, tanto en, en el ámbito público como en el privado, este, y me ha tocado comprender, estudiar, he un programa de radio seis años, estuve, estudié comunicación social, entonces claro, en mi ADN está el haberme pulido a lo largo de los años para poder hoy hablar muchísimo mejor que cuando yo empecé chiquitina, a los 20, ahí no tenía ni a veces muchas cosas, no tenía para nada el nivel de poder comunicar mis ideas como las comunico. Y seguramente en unos próximos 10 años tendré un, no sé, un vocabulario más extenso, mayor timing, mayor capacidad de síntesis y un montón de cosas que seguramente hoy me faltan. Lo importante es que tú digas, ok, a nivel de personalidad, ¿qué me apasiona más? Me apasiona grabarlo en video porque siento que me explico mejor, que conecto más de esta manera, o me gusta más por escrito porque escribo muy bien, tengo buena pluma, siempre leí muchísimo. Entonces, si esa es tu fortaleza, escribe y escribe. Porque a partir de tus fortalezas es donde más capacidad de conexión tienes. Por ejemplo, en mi caso, hay gente que piensa que quizás a mi Instagram le va bien conectando con la gente porque escribo mucho. No, pero es que no es que cualquiera escriba, no es, no es lo largo es la calidad de lo que se escribe, y hay gente que tiene como ese tono y ese toque para conectar con los demás, porque le da el punto de vista eh, escrito que te permite conectar con los otros, y por ejemplo, a mí que me gusta hablar, no tengo tanto tiempo para grabarme, grabarme en video, entonces hubo una época que yo castigaba mucho mi presencia digital y vivía muy amargada porque quería hacerlo todo en video, y luego dije, mira, mi agenda no me lo permite, tengo que ser más flexible conmigo misma y tratar de ser mi cómplice. Entonces voy a ser más escrito, voy a usar los carretes que son estos, estos formatos en Instagram de varias imágenes en un solo post este, que me permiten explicar mejor las ideas porque no, no necesariamente voy a tener siempre el tiempo para grabarme en mi video. Y todas estas cosas de a, apoyarme en mis fortalezas y entender mejor mis circunstancias como la falta de tiempo me llevaron a mí a elegir los formatos que me permitían conectar más y mejor entonces esa sería mi recomendación para alguien que está empezando uno que empezar no tiene que ser que tú pienses que por estar en una fase de inicio tienes que comportarte como los que ya tienen 10 años los que tienen 10 años van a hablar desde su posición de 10 años pero hace 10 años esas personas hablaban de su hambre de su urgencia de sus ganas y eso es algo muy valioso que tiene cualquiera que comienza algo tú comienzas una relación nueva porque te divorciaste, o porque este, tienes un novio por primera vez, y lo que tú ves en esas publicaciones es toda la gratitud de ese nuevo inicio. Entonces, vívelo desde ese punto de gratitud, vívelo desde ese, desde ese momento de comunicarle a tu energía al iniciar, que esa energía por iniciar es muy inspiradora, es mucho más inspiradora, del, no subestimes esa energía, porque le des tú más peso a compararte con el que más tiempo tiene. Y por otro lado, que es el segundo punto, el de los formatos, elige aquellos formatos que te permitan crear más y conectar mejor.
1: ¡Wow! ¡Buenísimo! Ahora, aquí está una chava que estuvo en Bootcamp, me dice, ¿cómo aumentar seguidores efectivos con ads?
2: Bueno, en el caso de los ads, eh, la manera es este, entender cuáles de las publicaciones que tienes o de las publicaciones que has hecho de manera orgánica cuáles han tenido más desempeño o mejor desempeño porque aquellas que tienen mejor desempeño te demuestran a ti que ya hay un grupo al que les ha llegado que les es relevante y útil la información que conecta ya sea porque los entretiene o ya sea porque les enseña entonces luego si tú promueves multiplicas el alcance de esa pieza y muchas más personas pueden este, entender Mejor y ver tu valor y multiplicar tus resultados. Entonces, yo creo que es probar y, y revisar qué ideas te sirven para alcanzar a más personas porque tienen mejor respuesta y asegurarse que tu inversión esté detrás de los tipos de mensajes que más respuesta tienen o detrás de los propios mensajes que mejor desempeño tuvieron.
1: Buenísimo. Te echabas estuvo en el bootcamp, estaba fascinada porque además le invitamos nosotros de Open Insurance, estaba. Feliz. Pues Ítalo Balbi, por ejemplo, él lanzó una película con una chama que se llama Nati Román. Y él me pregunta, ¿qué si tú sabes cómo mercadear una película?
0: He
2: estado, eh, he estado en rondas de asesoría y reuniones y mesas de brainstorming con distintos directores, amigos actores. Tengo la fortuna de tener mucha gente extraordinaria y talentosa, vinculada al mundo de la producción de audiovisual y los contadores de historias que llegan al corazón, como la gente que se dedica a la actuación y el cine, o a la industria del entretenimiento. Y la verdad es que yo creo que la mejor forma de mercadear es poder transmitir con claridad y de una manera simple o las emociones que van a despertar tu pieza audiovisual, o despertar mucha curiosidad alrededor de la historia, hablar mucho del valor después del consumo de la historia. Obviamente cosas como los actores son un enganche importante, pero yo creo que el, al final ver el retrato de la sociedad en la gran pantalla o en el cine es lo que realmente más nos impacta. Saber que muchas de esas historias están inspiradas o creadas a partir de nuestra capacidad eh, creativa humana. Entonces yo creo que emocionar a la gente a través de Instagram, de Twitter, hay muchísimas películas que tienen excelentes mejores prácticas donde hacen una buena pre-campaña, una campaña en el durante y una post-campaña para que la, para la, que la película o la pieza perdure en el tiempo y pueda hacer, seguir siendo consumida, es fundamental. Y una de las cosas para que esa pre-campaña, campaña y post-campaña funcione es entender... ¿Dónde realmente está el punto de contacto con el corazón de la audiencia? O sea, ¿qué es lo que va más a generar mayor impacto y crear una estrategia de comunicación sólida a partir de esa emoción? Al final yo creo que las historias son para generar inspiración, para generar análisis o para conmover y mover emociones este, o multiplicar alguna, alguna emoción... Y yo creo que si eso no está claro, porque nos concentramos solamente en quién la dirigió y quiénes la protagonizan, eh, pasa a ser una campaña más común y corriente. Para ser extraordinarios hay que entender mejor, así como se hizo con la película, cómo conectar el propósito de la película desde antes de su lanzamiento.
1: ¿Sabes que Ellos la, la, la produjeron en Pela Pandemia. Y, y le hicieron, la filmaron toda en plena pandemia. Entonces el cuento es interesante bueno, porque la pusieron, a, creo que la pusieron live por GoLive, esta, esta aplicación. Y la ¿no?
2: plataforma que está en México,
1: sí. Tres días, tuvo tres días y tal, o sea, Entonces ahora quieren, tú sabes, hacer un lanzamiento formal y tal. Entonces bueno, probablemente estamos en el contacto de Ítalo para que lo, para que lo llame y, y, y converse. Él es un tipazo. Estuvo conmigo en el colegio en el San Ignacio. Y la última pregunta que te tengo, Antoneta Núñez nos pregunta, ¿cómo podría llegarle al público para ofrecerle pólizas de seguros de una forma más eficaz? Esta es una corredora que está con nosotros, ya, ya ha trabajado en redes sociales, me sigue, hace bastante del contenido que nosotros venimos haciendo, pero, pero bueno, como, como te comentaba, mucha gente eh, le cuesta mucho, ¿no? fíjate La, la pregunta va por cómo, cómo lograr llegarle al público, cómo ella logra eh, conectar con ese público para venderle más, más, efic más eficientemente. Bueno, pues,
2: bueno, la manera en la que multiplicas las ventas es escuchando más y poniendo como prioridad en la agenda de trabajo el entendimiento del mercado que las ganas de contar sobre tus servicios y lo que ofreces. Ese es el principal error que he visto, que he cometido con mi equipo y que evito cometer a través también de los colaboradores internos de mis empresas de aquí en adelante. El error más común y fácil de tener es pensar que las redes son un canal para comunicar lo que yo tengo que ofrecer y no para ofrecer lo que la gente necesita. Si quieres ser valorado en redes sociales, tienes que entender dónde ve la gente valor. Pregúntate por qué la gente sigue las cuentas que sigue, por qué aquellos que tienen un verdadero número de seguidores, digo verdadero porque hay mucho bluff, pero que, que realmente tú puedas ver por sus interacciones, por su, por su fuerza en sus publicaciones, por la comunidad que los respalda, que les está yendo bien, pregúntate por qué, o sea, no te quedes con el resultado, cuál, cuál habrá sido su proceso, ahí es donde está lo interesante, en la medida de que tu proceso esté guiado por déjame ver cómo puedo ser útil para el otro, y no déjame ver cómo vendo más, es que tu campaña o tu estrategia será más relevante. Y se dice simple, pero es un esfuerzo y a veces un trabajo que a la gente le cuesta mucho, que no quieren hacer. Que cuando se sientan a pensar dicen, no, pero es que yo tengo que vender más, yo tengo que decir esto. Ajá, ah, pero la gente quiere que tú les digas eso en sus espacios digitales. ¿Qué otra forma tú puedes ser útil? conviértete en alguien útil. Eh, aparece para servir, y a medida de que das, vas a recibir, y no solamente de que dar para recibir, porque además es como una manera muy eh, in, in, eh, interesante, interesante de estar, sino que tú tienes que estar claro que, que todas las profesiones es, existen, porque el, el mercado las necesita, entonces concéntrate, ¿Qué pasó con tu industria? ¿Por qué existen los corredores de seguros? ¿En qué momento se decidió que esa figura iba a existir? ¿En qué son útiles hoy en día? ¿Por qué la relación no puede ser entre la aseguradora directa con la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando te respondas esas preguntas vas a encontrar contenido increíble que te permite a ti ayudar, explicar mejor tu negocio y conectar más con la gente. Al final la desconexión se genera porque parece que es para ti urgente vender, no para mí urgente consumirte. Tienes que hacerlo urgente, tienes que hacerlo, o por lo menos interesante.
1: Sabes que yo tengo un cuento, y hablando de, de, de ese tipo de, de ofrecer soluciones y hacer mejores preguntas. Eh, un día yo, yo hago la dieta paleo, eh, que como poco carbohidrato y tal y qué sé yo, en ese, en ese lío ando hace... 20 y pico de años, ¿no? Y entonces, pero me encanta comer, entonces me salgo de vez en cuando y tal. Pero bueno, veo unas en, en um, Fresh Fish en Caracas, veo unas lentejitas que se llaman Ultra Cool Snacks. Y de hecho, mucho este cuento para que la gente entienda cómo hacer el mercadeo digital de seguros, que no necesariamente tienes que hablar de seguros, puedes hablar de otras miles de cosas. Y entonces, eh, cuando llega a mi casa, compré cuatro o cinco paquetitos. Cuando llego a mi casa mi hijo me dice, papi, ese es el emprendimiento de Ricardo, mi pana, el del colegio. Y yo, ¿de verdad? Sí, vale. Sí, 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 es el, es el hermano mayor de mi amigo Eduardo. Y él se graduó, no sé, se graduó el año pasado. No sé, hoy en día tendrá 20 años, pero en ese momento tenía 17, 18. Y entonces yo le digo, así ah, sí. Ah, bueno, voy a poner un post. Entonces acá hice un post, puse una, un aguacate, puse un, un huevito, puse un pollo y puse las lentejitas ahí. Ultra cool snacks, que saqué una foto. Y no sé, al cabo de unos minutos, al cabo de unos, no sé, 20 minutos, me escribió Daniela cosa y me dijo, oye, Juan, yo quiero eso. ¿Yo cómo es? ¿Y hago esa dieta? Eso es lo máximo. Me escribió ella, me escribió otra amiga, me escribió no sé quién, y me escribió. Y entonces, este, nada, el chamo vio en las redes, porque yo obviamente lo tagué etcétera, etcétera, vio en las redes que yo había puesto eso. Y al día siguiente estaba en mi casa en Caracas y me llevó ocho paquetes para mandárselos a Daniela y tres para mandárselos a mí y para mi hijo tres más. Y yo, ah, bueno, ok, perfecto. Déjalos ahí, cuando yo vuelva a Caracas, pues los busco, ¿no? Total que volví la semana siguiente. Yo esa época estaba viendo mucho y volvía mucho a Venezuela. Eh, y, y cuando voy y vuelvo, se los traigo, se los a, Daniel, a Daniel hace unos posts, no sé qué, bueno, hace toda información allí, pone de todo, dice que es lo máximo. Total que, total que el papá del muchacho me dijo, Juan, tú sabes que desde que tú hiciste eso, yo te sigo y, y yo soy altísimo creyente de los seguros y yo no voy a descansar un día en recomendar eso que tú estás vendiendo, el seguro de salud internacional, porque a mí me pasó algo similar a lo que te pasó a ti con tu mamá, a él le pasó con su tía. Entonces, yo, yo todo el que conozca, te lo voy a, te lo voy a referir. Entonces, me refirió 1, 2, 3, 4, 8, 12 clientes en promedio de tickets de mil 5,000, mil dólares, o sea, clientes de alta gama. Todos me compraron pólizas internacionales de salud, algunos seguros de vida, y todavía hoy sigue recomendándome gente por ese posito sencillito de lentejitas, que yo lo hice sin esperar recompensa y sin esperar nada. De hecho, hoy en día he hecho posts con el chamo, hacemos colaboraciones en conjunto, hemos gozado, más más el, el chamo de, de hacer eso en los hornos de su casa, montó una fábrica en Chuao, y ahora montó una fábrica en Madrid, porque vive en Madrid, y tiene fábrica en Madrid también, y está vendiendo en el mercado español, entonces te dice,
2: a 20 años. Que tú no sabes, al final son conexiones humanas y tú no sabes cómo conversando con una persona terminas multiplicando las posibilidades. Así que estoy muy contenta, Juanca, de que me hayas invitado Bonito. a este espacio. Me doy quiero una reunión. Gracias
1: a ti, no, no, estamos listos. Ya. Gracias a ti, gracias por todo. Eh, bueno, un mensaje de cierre, si quieres mandar un mensaje de cierre y cerramos.
2: No, yo creo que el mensaje de cierre es este, decirles a todos que qué chévere que se dedican a este, a este universo de, de, de la parte de proteger la economía, de las familias, que a veces uno siente que es una inversión que no utilizas pero que cuando vives la emergencia eh, realmente valió muchísimo la pena haber tomado la decisión, que es una decisión financieramente eh, segura, y es un, alguna forma de, de proteger tu patrimonio y lo que has construido, así que yo que he vivido una historia donde he tenido esas emergencias y esas pérdidas, eh, lo respaldo y lo apoyo muchísimo, gracias Juanca por, por apostar por, por formatos distintos, por promover lo digital, porque de alguna manera también genera impacto en lo que yo hago y lo lo respalda de alguna forma, estoy súper a la orden en mis redes sociales y para mí el mensaje hacia este 2021 es gratitud frente a todos los aprendizajes que hemos tenido para llegar a este año, gratitud por tener salud y estar aquí, este, y que espero que todos los que están escuchando se encuentren sanos y estén cuidando ese templo llamado eh, tu cuerpo y tu, tomando vitaminas y, y estando comiendo lo mejor posible para que en el caso que Dios no quiera, este, por mala fortuna te toque vivir con el COVID o transitar por, por, esa, por, esa, por esa enfermedad o contagio, te hayas protegido, no a nivel solamente seguro, sino también de, de tener un cuerpo que pueda tener, batallarlo este, de una manera más fuerte. Yo creo que hay que tener mucha gratitud de poder decir que a pesar del año difícil estamos aquí, estamos vivos, tenemos salud y que a partir de esa gratitud ver con ojos de optimismo y felicidad, porque yo creo que en la gratitud se esconde la felicidad, este, ver con, con esos anteojos de, de vida y de agradecimiento que estos espacios nos nutren, estos espacios nos inspiran estos espacios nos permiten producir mejores ideas y que ojalá me escriban por Instagram y yo esté ahí para, para compartir su, y celebrar todo su entusiasmo de este año, va a ser un año que seguramente vamos a tener dificultades eh, va a ser exigente con los negocios pero que yo creo que aquellos que no pierden el entusiasmo que eso no, es, eso no quiere decir que vivan ingenuos, sino que incluso en los momentos de dificultad hay que tener luz propia para poder tener la fortaleza para superarla así que yo espero para ustedes eso gratitud, crecimiento, luz propia y, y encontrar detrás de la gratitud esa palabrita llamada felicidad.
1: Gracias Vero qué bueno, muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles muchachos y Open Insurances because you never know ahí nos vemos si
0: te vas el viaje es lo más importante Si estás asegurado Ahora puedes estar relajado Cause you never know. Open, sure, está seguro where you go. Yeah, where